0: Здравствуйте, это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Вот уже и январь 2024 года постепенно приближается к своему завершению, а мы все продолжаем следить за наиболее интересными событиями, как говорится, в стране и в мире. И сегодня обсудим... Более подробно дела ядерные. Поговорим о перспективах европейской стратегической автономии, также о перспективах Дональда Трампа в избирательной кампании в США и что это может означать как для внешней политики США, так и для мира. Ну и, наконец, еще об одном интересном сюжете из-за океана, о тех противоречиях, которые разгораются между Техасом и федеральными властями в Вашингтоне. В офисе Минского диалога традиционно Алисе Иванова, Денис Миленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Сегодняшний выпуск мы начнем с обсуждения печальных, тревожных тем, как положено делать по понедельникам и обсудим часы судного дня. Я напомню, что в прошлом году... Мы обсуждали вот эту вот метафорическую оценку риска глобальной катастрофы, э, которую эти часы, собственно, и показывают. И вот в этом году интересно стало то, что часы переводить не стали. То есть стрелки остались на отметке 90 секунд, как и в прошлом году. То есть вот эта оценка риска глобальной катастрофы никак не изменилась. И я вот хотела у вас спросить, вы это расцениваете как позитивный момент, что хуже не стало, Или все таки мы должны переживать о том, что были возможности как-то риск этот уменьшить, но мы не смогли? Мы как человечество, я имею в виду, а не мы как Минский диалог.
2: К этим часам судного дня нужно, конечно, относиться как именно к такой метафоре и к, скажем так, агрегированному экспертному мнению людей, которые занимаются этой проблематикой, но Естественно, это не какая-то истина в последней инстанции. Я бы, наверное, все-таки немного скорректировал показания этих часов, потому что последние новости последних месяцев, недель нам говорят о том, что мировое общественное мнение, особенно на Западе, оно активно готовится элитами и военными элитами к тому, что ядерная война... Вполне возможно и э, даже вероятно э, в какой-то не очень отдаленной перспективе. Поэтому мне кажется, что все-таки даже исходя вот из этой тенденции расширения э, открытия окна вертона, э, можно говорить о том, что все-таки мы несколько ближе становимся к ядерному апокалипсису, а не отдаляемся и не остаемся на том же самом уровне. Вот не знаю, Женя со мной согласится или нет, но я бы все-таки скорректировал.
0: Ну, и с учетом того, что за последний год произошло несколько событий в этой сфере, которые, ну, явно по логике, которой пользуются составители этого метафоричного даже не исследования, это скорее такой, не знаю, какой-то пиар-продукт, основанный на экспертных оценках, да. Так вот, исходя из той общей логики, которой авторы там пользуются, но, ну, конечно, по идее, должна, должно было бы быть какое-то ухудшение, потому что задача этого продукта, показывать динамику, ну, так в общих чертах, общими мазками, где она позитивная, а позитивная – это все, что связано с процессами разрядки, повышение контроля над ядерными вооружениями, ограничение их распространения, возможности использования, конфликтности снижения. И, с другой стороны, наоборот, все больше акцент на ядерное оружие и так далее. Это, конечно же, вот с этой точки зрения с этой логики негативные процессы, поэтому я бы здесь согласился, но опять же, Денис и Алисия подчеркнули, что это такая, что ли, метафора, традиционная проблема у подобных э, публичных продуктов, которые претендуют на экспертность и даже некоторую исследовательность, потому что, когда это просто делается методом э, э, такого экспертного опроса, экспертным методом, как это называется, но при этом задача выступать вот таким вот э, такой лампой, привлекающей внимание общественности, но если это делать из года в год на фоне негативной динамики, то ну, неизбежно встает вопрос методологии. Сейчас вы, вот как никогда обрушились на авторов этого исследования с огромной критикой, при том, как представители даже самой команды или, скажем так, расширенной команды этого исследования, те, кто раньше в нем принимали участие, так и средства массовой информации. Но в любом случае проблема фиксируется. Вот мы в прошлом году очень подробно об этом говорили. И я думаю, не отказываемся от своих слов о том, что ситуация крайне серьезная. Денис, опять же, вот подчеркнул очень важную мысль о том, что складывается впечатление, что население как будто готовит к тому, что ядерное оружие может быть использовано. Здесь, конечно, можно по-другому Наверное, посмотреть. Мы сейчас будем говорить еще о Европейском Союзе. Там тоже на прошлой неделе очень интересные мысли в этом контексте прозвучали ядерного оружия. Но там они скорее вот звучат таким образом, что ядерное оружие – это все-таки такой э, стопер последней инстанции перед э, возможной большой войной, агрессией и так далее. То есть, конечно, наверное, многие политики, обращаясь к ядерному оружию, мы это видим по обе стороны геополитических баррикад, именно с этих позиций исходят, но в таком агрегированном, что ли, состоянии, когда мы на всю эту динамику смотрим, ну, конечно, это не может не вызывать опасений.
1: Действительно, Женя, правильно ты сказал, на прошлой неделе были разговоры как раз-таки о ядерном оружии, ядерного оружия в Европе Манфред Фебер, лидер правоцентрической Европейской народной партии, дал интервью политик, когда из Киева возвращался и как раз-таки вот говорил о том, что Европейскому Союзу стоит готовиться к войне, ну, хотеть мира, конечно же, без опоры на США и, собственно, свой ядерный зонтик выстраивать. Я вот процитирую в переводе. Он сказал, что Европа должна создать систему сдерживания, мы должны быть в состоянии защищать себя. Мы все знаем, что когда дело доходит до критической ситуации, ядерный вариант является единственным решающим. То есть вот он сделал акцент, что, конечно, НАТО остается важной опорой Европейского союза, но тем не менее нужно оставаться сильными и иметь, вот, видимо, в запасе и свое ядерное оружие. И интересно, как это вписывается в контекст попытки ЕС стать автономным в плане обороны. То есть, это стоит ли это расценивать как действительно какой-то тренд на автономию, в том числе ядерную, или же это просто какой-то лидер какой-то партии высказал свое личное мнение?
0: Здесь уже, наверное, будет справедливо сказать, что это уже больше, чем просто какой-то лидер какой-то партии, тем более общеевропейской партии, высказал свое мнение. Во-первых, все сейчас ожидают, что по результатам парламентских выборов, европарламентских выборов летом этого года, Европейская Народная Партия еще более повысит свое политическое значение для Европы на фоне тех политических процессов во многих обществах, которые происходят и которые так или иначе подталкивают некий мейнстрим более в правую сторону. И даже радикальные партии, которые еще несколько лет назад считались как бы нерукопожатными, сегодня имеют возможность существенно увеличить свое присутствие в Европарламенте, ну, соответственно, на э, национальных аренах, хотя всегда вот есть эта разница в электоральных кампаниях на национальном уровне и на общеевропейском, на общеевропейском э, крайние партии, как левые, так и правые, как правило, имеют больше шансов. В любом случае, вот при этих раскладах э, все указывает пока, по крайней мере, на то, что Европейская Народная партия будет, ну, таким вот цементирующим центральным звеном. И если это так, она будет играть все большую роль для определения тех ключевых фигур, которые займут главные посты в институциях Европейского Союза, ну, и голос их лидеров, в том числе, и в первую очередь. Вебера, конечно, тоже будет повышаться, они будут более существенно оказывать влияние на решения, ну, и на такой мыслительный, политический, интеллектуальный процесс. Так вот, сегодня, поэтому эти слова звучат более весомые, и тем более он же не просто... Риторические какие-то посылы высказывает он и уже говорит о конкретных каких-то вещах. Вот Связывая ядерный фактор с автономией европейской стратегической, он подчеркивает, что нужно вернуться к идеям, которые Франция традиционно продвигает. В частности, Эммануэль Макрон, он, по-моему, в 2020 году начал с того, что предложил в контексте вот этих своих... Помкнений к европейской стратегической автономии дать больше вес французскому ядерному оружию именно в общеевропейском европейском масштабе для того, чтобы как-то снизить значение именно американского ядерного зонтика. Потом в прошлом году, по-моему, опять он это повторял, но как-то в последнее время к инициативам Макрона все меньше, как мне кажется, внимания, потому что этих инициатив уж слишком много, и очень часто они идут впереди паровоза и просто теряют какой-то шанс на реализацию еще до того, как, в общем-то, момент для того, чтобы их серьезно обсуждать, наступил. Но вот, а Вебер предлагает все же вернуться к этим идеям. Плюс он обращает внимание и на Великобританию, ну, понятно, вторая европейская ядерная держава. То есть, это уже такие более серьезные дискуссии. поэтому вот первое, что мы можем качественно... Констатировать, обратить внимание наших слушателей в этой дискуссии, что, как мы сказали несколькими минутами ранее, меняется вообще постановка вопроса о ядерном оружии. Тем более, это немец. Традиционно в немецком дискурсе он, конечно, более такой был зеленый, чем правоцентричный. Вебер по немецкой политической системе относится тоже там к правоцентристам, к христианским демократам они все же традиционно, евроатлантисты традиционно делают акцент на НАТО, больше говорят о вопросах безопасности традиционно, а зеленые и левые, как правило, там задавали, ну, такую пацифистскую в большей степени повестку. Сегодня это все поменялось, зеленые сейчас идут, как мы знаем, в немецком политическом дискурсе, ну, что ли вообще впереди планета всей, в таком достаточно радикальном, может быть, даже ястребином ключе. Но и вот этот... Мейнстрим правоцентристский тоже э, уже не говорит о том, что ни в коем случае никогда больше никаких ядерных вот этих вещей, а постановка вопроса вопрос что это центральный элемент обеспечения безопасности. И отсюда второй момент очень важный. Вспомните, какие дискуссии на Западе разворачивались, да и продолжают на самом деле разворачиваться в контексте новости прошлого года о том, что российское тактическое ядерное оружие будет расположена на территории Беларуси. Помните, какие сразу оценки? Да и здесь внутри многие тоже, кто с критикой относился к этому решению. Но сразу же первое, о чем говорится, это вообще ужас ужасный, потому что что Беларусь становится э, приоритетной целью для превентивных ударов со стороны НАТО. То есть вот таким образом дискурс развивается. Если это так, ну тогда по логике это же должно относиться и к Европейскому Союзу. И к любой другой европейской стране, потому что ну, Россия тоже обладает возможностью нанести и превентивные, и ответно-встречные, и все другие удары. Соответственно, если там фактор ядерного оружия повышает свое значение, то значит они тоже делают себя в большей степени мишенью для этих ударов. Но видите, здесь постановка вопроса совершенно другая. Здесь Вебер конкретно говорит, что ядерное оружие это... Вот этот сдерживающий фактор последней инстанции. И это тоже, вот на это важно обратить внимание. Не только потому, что мы видим, ну, такую разницу, двойные стандарты, как принято говорить, в обсуждении этой темы касательно Беларуси и касательно Европейского Союза, но и потому, что, ну, вот уходим мы постепенно от этой дискуссии, когда как бы лучше предотвратить что-то, лучше избежать размещения ядерного оружия, чем потом полагаться на его сдерживающий эффект. совершенно новая, качественная такая ситуация.
2: Ну и тут нужно, наверное, добавить, что все эти разговоры касательно ядерного оружия, они вписаны в более широкий контекст ожидания войны Запада с Россией. И здесь мы тоже видели на неделе развитие этого дискурса, этой риторики. И вот в связи, например, с тем, что глава Генштаба Великобритании заявил тоже очень так открыто, откровенно о том, что вероятность очень высокая, нужно готовиться к этому, то есть и и немцы, и британцы уже, в общем, высказались достаточно однозначно, поэтому здесь вот мы видим с одной стороны подготовку общественного мнения к идее, что война где-то не за горами с Россией, и второе к тому, что Ядерное оружие, его размещение, оно не только легитимно, но и необходимо для того, чтобы Россию сдерживать. И это, мне кажется, все-таки такой качественный сдвиг, который мы должны учитывать даже в вопросе, например,
0: этих часов судного дня. Ну и, конечно, это все подогревается темой, которую тоже нам, наверное, стоит сейчас обсудить, Успехов электоральных Трампа или еще предвыборных Трампа в США и ожидания, что он может стать вновь президентом. Последнюю неделю активно э, везде обсуждается сюжет, что вот якобы Трамп э, где-то в 2019 году, встречаясь э, с э, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Ей сказал и тем, кто присутствовал за этим разговором, что вы же, наверное, понимаете, что если вдруг, не дай бог, будет какая-то военная агрессия против стран Европейского Союза, то мы не собираемся вас никак тут защищать, и вы должны исходить из этого. И вот, конечно, сейчас все, о чем говорят, в том числе и Бетбер, это все увязывается к этому сюжету. Ну
1: да, давайте подробнее поговорим про Трампа, потому что в последнее время только и разговоров, что будет, если или когда он победит в президентских выборах. Я предлагаю на кофейной гуще не гадать, а просто предположить, как на внешней политике США скажется, если Трамп станет вновь президентом Штата.
2: Чайная гуща будет, не кофейная да,
0: тут ну, гуще, просто станет, не станет, не хочется
1: обсуждать правильно, хочется обсуждать, как подготовиться можно к этому морально если тут, вдруг... тут знаете,
0: что, что касается станет, не станет, может быть я вот в двух словах, прежде чем мы перейдем уже действительно более вот этой содержательной дискуссии о возможных последствиях, в двух словах скажу о от том, что вот мы имеем сейчас ситуацию, когда Трамп уже на первых двух праймерис, в общем, подтвердил то, что многие ожидали, у него там рейтинги, ну, просто зашкаливающие сейчас среди республиканцев. Первые праймерис он вообще в Айове там выиграл, ну, с неприличным счетом, что называется, после которых Рон Десантис, губернатор штата Флорида, который изначально воспринимался как главный конкурент, он объявил о том, что прекращает свою кампанию и самое главное, что призывает своих сторонников поддерживать Трампа. Ну и потом в Нью-Гемшире следующие были праймериз там уже не такой ушеломляющий разрыв был между Трампом и последней остающейся конкуренткой Ники Хейли. Там всего на 11, по-моему, процентных пунктов он опередил. Ну, то есть, всего это можно взять в кавычки, потому что это тоже очень много, но просто после тех вот огромных разрывов, которые были в начале, чуть меньше, да, казалось бы. И когда мы смотрим на рейтинги и в целом его поддержки, ну, тоже там, ну, в общем, ничего не указывает, как будто бы на то, что Ники Хелли имеет даже теоретические шансы его догнать. Но вот в чем, как бы, очередная изюминка всего этого процесса, это, конечно же, многочисленные криминальные, дела, уголовные дела, которые против Трампа сейчас заведены. Там, по-моему, чуть ли не 91 дело сейчас открыто. И главное среди них это вот то, что его обвиняют в том, что он подстрекал, участвовал, активно там как-то организовывал вот эту попытку, ну, условно говоря, государственного переворота, когда он не признал результаты прошлых выборов. И многие ссылаются на, по-моему, 14-ю поправку к американской конституции, которая конкретно говорит, что лица, которые как-то были участниками попыток мятежей, они не могут занимать дальше никакие государственные должности. И в целом ряде штатов, по-моему, сейчас 19 таких осталось открытые дела, и вот как бы встает вопрос, если в этих штатах ему будет запрещено участвовать в выборах, ну, как бы, насколько он вообще может стать президентом? Ответ на этот вопрос, по идее, мы должны узнать уже совсем скоро, потому что, по-моему, на 8 февраля Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию Трампа к штату Колорадо, по-моему, И штат Колорадо просто запретил ему изначально участвовать в праймарис на своей территории. Ну и вот понятно, что в зависимости от того, какое решение будет принято Верховным судом, в общем, расчистится либо не расчистится вот эта э, законодательная дорога, Трампа к возможному участию в Но, не знаю, мне кажется, что, учитывая, что уже не первый год длится вся эта история, наверное, основания ожидать, что ему уж прям-таки запретят участвовать дальше, наверное, не так много. Ну и вот тогда дальше действительно у нас открывается скорее всего базовый сценарий опять повторения Трамп-Байден, как это было в 2020 году.
2: Что касается внешней политики, то здесь, мне кажется, все-таки вот те ну, такие алармистские тезисы, которые высказываются и в Европейском Союзе, и в других частях мира, они скорее, наверное, преувеличения, нежели какой-то действительно имеющий под собой... Основание прогноз, потому что, как мы видим, американская внешняя политика, она не столько завязана на конкретное персоналии, скорее она является такой производной от тех конкретных вызовов и задач, перед которыми стоят Соединенные Штаты. Все-таки это огромное, сложно устроенное государство где масса государственных органов, не говоря уже вот про Deep State, этот пресловутый, задействована в принятии внешнеполитических решений, что это все очень существенным образом амортизирует внешнеполитическое решение, даже если это внешнеполитические решения такого несистемного кандидата президента как Трамп. То есть здесь, конечно, нельзя сбрасывать со счетов личность этого президента, потому что он действительно известен своими резкими действиями, резкими решениями. И, конечно, какая-то коррекция внешнеполитическая здесь будет, он не будет идти в русле вот этих так называемых глобалистских тенденций, будет больше концентрироваться, конечно, на внутренней политике, но он все равно не избежит хотя бы попыток решения тех внешнеполитических вопросов, которые есть, существуют сейчас, а все равно их надо будет решать. И поддержка Израиля в войне и вообще решение Ближневосточного кризиса – это и решение китайского вопроса, потому что э, в документах э, в доктринальных Соединенных Штатах записано, что э, Китай э, главная угроза, и так или иначе все равно вот эту и зависимость, и э, э, противостояние с Китаем нужно будет разрешать, и Трамп от этого никуда не денется, то есть все равно это нужно будет делать, но э, тем не менее... Скажем так: ну вот, что я хочу сказать: что то, что делает Байден, и то, что возможно будет делать Трамп, это не разворот на 180 градусов, да, то есть мы помним, как вел себя Трамп. В конфликте с Китаем это стало наследием для Байдена, и он во многом продолжал эти тенденции. Мы видим границу, когда, с одной стороны, Байден клялся и божился, что не будет возводиться ни одного метра стены с Мексикой, но он вынужден был продолжать антииммиграционную политику и ту же самую стену строить. То есть, я бы это не абсурдизировал. То есть, скорее всего, во внешней политике будет меньше таких переломных э, моментов, чем во внутренней, если Трамп придет к власти, то есть амортизация э,
0: э, довольно будет большая, вот, как мне кажется. Понятно, что это не отменяет стилистических различий между Байденом и Трампом, но вот э, было очень интересная как раз на прошлой неделе, статья Стивена Волта в Foreign Policy, это такой знаменитый профессор Гарвардского университета, школы реализма, один из таких... Легендарных. Легендарных, да, правильно, да. Один из классиков вообще э, живых школы реализма. И вот он просто на конкретных примерах трех кейсов. Китай, то есть политика США в отношении Китая, потом политика США на Ближнем Востоке и политика США по отношению к Украине, тоже, в принципе, показал то, о чем и мы говорим, что ожидать резких поворотов, изменений внешней политики в зависимости от имени следующего президента США не приходится. Он, правда, в некоторых случаях делал акцент не только на таких вот системных структурных факторах, но и просто говорил, что вот посмотрите там на Байдена, он все годы является, как-то он его назвал, главным сионистом, что ли, в в, в таком плане, в американском политическом истеблишменте, ну, то есть, что его взгляды, даже личные, они не так, на самом деле, сильно отличаются от многих взглядов Трампа, хотя тоже, что такое взгляды Трампа, э, до конца непонятно. И здесь вот я еще одну хочу мысль акцентировать, отталкиваясь от статьи Уолта. Мне кажется, вот мы продолжаем, многие комментаторы, особенно сами комментаторы на Западе, Жить вот, хотя вроде и понимаем, что времена меняются, все такое, но как будто бы живем вот еще в этих ментальных рамках и картах 30-летней давности, да, когда США единственная суперсверхдержава, вот этот однополярный момент, и... Вот якобы, значит, что США там решит несколько политических лидеров, главным образом президент, так оно и будет. Но повторим то, о чем мы постоянно говорим в подкастах, пишем в наших публикациях. Мы живем в эпоху или там период системной трансформации, которая в своей... Вот главная особенность этой трансформации, что... Система международных отношений переходит от однополярности, от однополярного момента, где США абсолютно доминирующий игрок, к чему-то новому. Сейчас не будем в очередной раз рассуждать к чему, но понятно, что эта система такая более полицентричная. Это значит, что ограничения для США в системе международных отношений становятся все больше. И единственная возможность для США рационально себя вести в этих условиях, максимально обеспечивать собственные интересы, это действовать согласно этим ограничениям. Да, иногда сложно понять, что это за ограничения именно поэтому через конфликты, к сожалению, через войны. Вот нащупываются вот эти новые балансы, но в любом случае, вот что очевидно, это то, что вся трансформация системы подталкивает США именно к такому более ограниченному поведению. И здесь, конечно же, и стилистические различия будут между демократами и республиканцами, там Байденом и Трампом, будут различия и в подходах, потому что, ну, есть разные там специалисты, опять же, разные ментальные карты ими движет. но в конечном итоге на более долгом отрезке, а я под долгим имею ввиду, ну, например, один президентский срок, там, эти 4 года, да, но все равно неизбежно будет некая такая, опять же, можно сказать, конвергенция этих подходов, то есть они все равно будут сближаться. В этом плане вот я тоже согласен с тем, что Денис сказал.
1: Ну, несмотря на то, что Женя назвал США по факту ограниченными, мы все равно продолжим обсуждать, что там происходит. И я даже не буду пытаться сформулировать вопрос о Техасе, потому что я совершенно не понимаю, что там происходит, и спрошу Дениса, что происходит в Техасе и при чем здесь Украина.
0: А Денис у нас, кстати, давно известный главный специалист всей Беларуси по техасским вопросам. И
1: главный фанат.
0: Ну, Мне как-то довелось там некоторое время
2: провести, к сожалению, не такое длительное, но тем не менее позволило немножко лучше понять техасцев, И то, что мы сейчас наблюдаем, с одной стороны, можно назвать, наверное, таким проявлением техасского отдельного духа вольного, но с другой стороны, можно сказать о том, что все-таки не стоит преувеличивать эту фронту техасскую, я сейчас расскажу почему. Во-первых, что там происходит? Вкратце, если говорить, то власти Техаса, а точнее губернатор, он не находит поддержки и понимания у Вашингтона по поводу того, каким образом ограничивать наплыв нелегальных мигрантов и как вообще защищать границу. Техаса, границу Южную Соединенных Штатов от э, нелегальных мигрантов, э, идущих со стороны Мексики. Так вот, э, власти Техаса, э, они предприняли постановку заградительных барьеров из э, колючей проволоки, но, строго говоря, там не совсем колючая проволока, там так называемая э, ЕГАЗа, специалисты меня поймут, они специалисты, пускай поверят. На что... Центральные федеральные власти возмутились таким поведением, потому что ä, все-таки м- пограничная политика, иммиграционная э, э, политика э, Байдена, она э, привержена более таким э, мягким э, подходам. Там и федеральные э, пограничные службы, э, они помогают в некотором случае даже самим этим мигрантам, если видят, что они в таком уязвимом находятся, оказываются в положении, если есть необходимость медицинской помощи и так далее. А техасцы вот так вот решили волюнтаристски поставить заградительные, заградительные из колючей проволоки вот эти сооружения, чтобы там вообще никто никак не прошел. Вот, То есть это вызвало возмущение со стороны Вашингтона. Вашингтон послал туда своих пограничных офицеров пограничной службы. И Техасская национальная гвардия воспрепятствовала доступу федералов туда, в эту местность, где ставят вот эти заграждения. На что Верховный Верховный суд США принял решение о том, что эти заграждения должны быть сняты. И, соответственно, федералы получили указания, распоряжение эту колючую проволоку срезать. Вот. Они начали это делать, но, тем не менее, опять Техас начал блокировать их и начал, несмотря на это решение Верховного Суда, возводить еще дополнительное заграждение. Но это все сопровождается такой риторикой франдерской со стороны губернатора Техаса, который, пользуясь вот этими слоганами, наверное, их знают еще с 19 века, там, приди и возьми, Техас не сдастся, там, не надо лезть в Техас, ну так, переводя, вольно с английского языка. Вот, и это вызвало... Такой ажиотаж, наверное, и сенсацию скорее в международных СМИ и в российских СМИ, которые начали говорить там, о Техасской Народной Республике, о том, что Техас вообще сейчас выйдет со состава Соединенных Штатов Америки, естественно, что это на руку Российской Федерации, но тем не менее я вот там почитал местную прессу техасскую, И оказалось, что эта тема пограничных споров с Вашингтоном, она далеко не на первом месте. То есть она где-то там на вторых, третьих, четвертых страницах газет. Там довольно сухо, скупо и не особо эмоционально этот конфликт с федералами обсуждается. То есть это не является каким-то прям таким мейнстримом и не говорит о том, что Техас действительно собирается выходить из состава. Но сама вот эта такая дерзкая рито, она основывается на том, что Техас в системе Соединенных Штатов действительно занимает особое положение. Во-первых, он вошел в Соединенные Штаты Америки в состав США в XIX веке как независимое фактически государство, что является ну, таким довольно редким исключением в истории США. До сих пор там есть особое почитание флага, до сих пор присяга флагу проходит в школах, ну вот мы знаем, что в Соединенных Штатах уроки начинаются с присяги флагу в государственных, а в Техасе есть еще и присяга флагу Техаса, то есть там вот это вот местное такое чувство идентичности техасской, оно развито очень сильно. В отличие от многих других. Ну, что-то похожее есть в Калифорнии, но все равно не на таком уровне. А вот там Техасская Республика, все-таки это вот они воспринимают как такой бренд, и это культивируется. Там у них есть свой конгресс здание которого почти не отличается от Конгресса Соединенных Штатов в Вашингтоне. Там собственные законы, то есть там очень действительно чувствуется отличие от всей остальной Америки. И вот чтобы понимали наши слушатели, что такое Техас как штат, я вот несколько цифр приведу. Во-первых, население... Штата составляет сейчас около 30 миллионов человек, это между Флоридой и Калифорнией по численности населения. ВВП Техаса на 2022 год составляло 1,8 триллионов долларов, то есть если бы это было независимое государство, то оно бы входило в десятку мировых государств по внутреннему валовому продукту. На душу населения, если пересчитать, то это 78 тысяч долларов. КНР и Российская Федерация 12 тысяч имеют показатель на душу. Южная Корея 34, Германия 51, Техас, повторюсь, 78. Техас занимает первое место в США по экспорту и это первое место он держит уже 21 год подряд. Техас является крупнейшим экспортером хай-тека, хай-тековской продукции по состоянию на 22 год, и Техас занимал опять же это место уже 10 лет к ряду.
0: А, то есть, он, кажется интуитивно, что Калифорния должна была бы быть?
2: Она да? нет. Да. Он нет. И это главный производитель энергии, но это в принципе понятно, потому что это такой нефтеносный штат. И что еще интересно, Техас является лидером по релокации бизнесов внутри Соединенных Штатов. И вот мы помним Тесла, Илон Маск, он как раз туда перебрался. И это связано с тем, что там ноль корпоративного налога на прибыль. И э, ноль э, налога на прибыль для граждан обычных, для физических лиц.
1: Денис так описывает, что можете нам в Техас переехать. А вот
2: вы задумайтесь. А там, кстати, еще очень крутой э, находится университет, uh-huh. э, с которым, в принципе, было бы тоже неплохо за запартнериться. Мы об этом уже обсуждали. А, и э, это номер один в Штатах по росту рабочих мест, росту количества рабочих мест. В 2022 году было плюс 650 тысяч Wow. рабочих мест. То есть это многим даже и не снилось развитым государством. Ну и плюс 19 морских портов, 26 аэропортов. То есть это государство такое было бы очень даже внушительное, влиятельное, богатое. Потому что, ну я почему это перечисляю? Потому что у нас есть такой стереотип, что Техас это там ковбои, прерии, пустыня. Люди с ружьями под подушкой, которые где-то там охотой, рыболовством занимаются, но не более того, оказывается, это, видите, очень развитый, благополучный, очень богатый штат.
0: Как хочется сказать, это был чрезвычайный полномочный посол Тиханской Народной Республики в Республике Баларусь Денис Милицов. Если нас слышат сотрудники американской
2: администрации, посольства, то могут задуматься об этом. Вот, да. Но что касается возвращаемся к этому конфликту, я здесь еще буквально в пару минут пару минуток скажу что ну, на самом деле, тут нельзя не отметить, что Техас здесь демонстрирует в рамках этой истории больше суверенитета, чем Европейский Союз в контексте всех этих международных турбуленций и противостояний, но тем не менее вряд ли можно говорить о том, что Техас, не говоря уже о том, что он выйдет с состава Соединенных Штатов, но что он добьется какой-то там существенных побед вот на Ниве, опять же, Противостояние с Вашингтоном скорее это такие тактические бадания, которые призваны скорректировать пограничную политику, но ну и с прицелом на предстоящие президентские выборы, потому что это. Республиканский э, губернатор его поддержали другие республиканские губернаторы и здесь вот этот предвыборный контекст он э, очень чувствуется, да? то есть э, э, это главное в чем этот спор, а не в том, что Соедин... э, Техас действительно хочет как-то спорить. Э, свои привилегии, свои права в рамках Соединенных Штатов и уж тем более как-то бросить вызов федеральному центру с прицелом на выход из Соединенных Штатов. То есть это все нужно рассматривать скорее вот в контексте политических баталий, нежели чем действительно какая-то далеко идущая война в преддверии гражданской войны в США, распада США, вот как это любят российских СМИ Часто представлять, поэтому за этим, конечно, очень интересно наблюдать и особенно вот в контексте внутриполитических противостояний США, касающихся вопроса помощи Украине, потому что финансирование Киева, оно очень сильно... Ну, оно Увязано, просто скажем, с вопросом границы. И это еще будет, я думаю, эта история, она будет развитие своего в дальнейшем получать, пока окончательно Конгресс не проголосует за какой-то вариант закона по
0: выделению этой помощи.
1: Главное, чтобы Техас ядерного оружия не попросил автономного.
0: Ну, как суверенный акторы, он слишком просить не будет, она, наверное, будет действовать, да. В любом учитывая случае, вес такой... учитывая вес, да, и все, что Денис, нам рассказал про Техас, в любом случае очень интересно, и нам надо Дениса почаще просить, вот, э, Техасские сюжеты рассказывать, ну, потому что э, действительно многие вещи просто как-то и не воспринимаются у нас э, по эту сторону. Океана или континента, да, вот в таком разрезе штатов. Оружие
2: законы тоже интересно, но это вот отдельно как-то
0: можно будет поговорить. Ну да, тем более, что вот и президентская компания, которая набирает обороты в США, будет нам давать для этого оказии. Плюс, вот мы не Денис такую фразу бросил, что у Техаса, может быть, даже больше стратегическая автономия получается, чем у Европейского Союза или там отдельных государств Европейского Союза, вот здесь тоже много можно интересного обсуждать и в том числе в разрезе тех споров, даже, может быть, скандалов, которые набирают обороты в самом Европейском Союзе, в частности, в отношении Венгрии, вот все сейчас обсуждают очередные анонимные источники среди дипломатов, которые вроде как нам анонсируют возможность запуска, но ну, совершенно уже чрезвычайной процедуры в рамках Европейского Союза по лишению Венгрии права голоса в рамках институции, в том числе по тематике внешней политики, то есть, вот тут есть за что за чем понаблюдать, есть как что сравнивать, будем это делать. В заключение хотим обратить ваше внимание, что у нас на сайте есть новые, достаточно развернутые, развернутые комментарии как раз-таки по президентской кампании в США и по фактору Трампа, так что вот мы что-то обсудили, что-то оставили за скобками сегодня разговора нашего, приглашаем на страницы нашего сайта, ну и традиционно будем и на этой неделе готовить некоторые эпистолярного жанра аналитические материалы для вас, поэтому добро пожаловать на сайт, хорошей недели, хороших событий и услышимся.